0: Erbetsporten presenteres av Coop Mega Molde.
1: Jeg sa også til han ene at jeg skal være veldig glad for at de ikke kaller innbører på jobb den dagen, for at det hadde kommet til å blitt mye verre enn dette her. Jeg skal heller ikke si noe stygt om Ålesund. Vi jobber sammen med Ålesund-supporterer her, og jeg synes at Ålesund er en veldig fin by. Den fineste byen i Mørrumstaden er født i Ålesund, og jeg synes det er kjekt å være der.
2: Velkommen til en ny episode av RB Sporten, podcast for fotball og idrett i Romstal. Mitt navn er Ole Bjørne Lo -Velde. Dagens episode handler om seriestart, og vi har lagt et panel med mye fotballekspertise. Martin Brøste, sportsjournalist i Romstads Bustikket, velkommen. Takk, takk. Trond Hustad, sportsleder i Romstads Bustikket. Hei, hei. Og Kalle Inbjør, kommentator på 1FM. Hallo, hallo, hallo. På lørdag så sparkes det i gang. Da spiller Molde hjemmekamp mot Vårderenga, og Eliteserien 2022 er i gang. Dagens episode skal i stor grad handle om hvordan vi tror det går, og hvor Molde fotballklubb står. Og kan begynne med et ganske åpent spørsmål.
3: Har vi troa på MFK her sesongen? Har vi troa på at det skal bli ganske bra, men at det skal bli så bra som vi har sett at glimt er det? Jeg er litt mer usikker på glimtet. Jeg ser ut som om han er nesten enda bedre enn det han de de var i, i fjor, så tror det er et lite steg opp dit, men at Molde ska være best av resten, det, det jeg tror jeg ikke jeg om. Eh, det var vel bare tre poeng som skilte Molde og, og Bodeglimt eh, i fjor, og det kan fort være samme avstand eh, i år. Det var omtrent det styrkeforholdet i serformen i hvert fall. Hvis vi ska prøve å snakke oss lite litt mer opp
2: i forhold til eh, MFK sine prestasjoner, hva er det vi skal gripe fattig hvis vi ska tro at här kan bli
1: en guldsesong? Sånn som det har sett ut så langt, så, så er det jo spennende, den omleggingen som MFK har gjort til et nytt system. Så jeg er ikke helt sikker på hvilken retningene kommer til å slå ut, hverken offensivt eller defensivt, når alvoret begynner nå. Fordi det så jo lenge ut som at de hadde kommet langt i å innarbeide den formasjonen og finne relasjonene og sånn. Skårt mye mål og slapp in veldig lite mål, egentlig, i lang, langt ut i og så har dette her snudd seg litt i det siste, sånn at det er jo en defensiv usikkerhet her som først og fremst skyldes sheriff Synian sin langtidsskade, som gjør at de nå har klopp inn, er det åtte mål på tre kamper eller? Det er jo nettopp det som, som Erling Mo ville unngå med å skifte formasjon, så der er det største spørsmålstegnet for meg.
0: Og så er det et system som vil fange upp svakhetene med Magnus Wolff-Eikram når han ikke er på banen. Der har jo Molde slitt tidligere, når han ikke kan spille eller har karantene, skade. Det systemet her kommer også til å gjøre at Molde kommer til å spille mer og forsvare sig i en 5 4 1 mer kynisk på bortebane, og det er jo vi tilhenger av. Vi har jo sagt mange ganger når vi har kommentert kamper på NFM at vi har irritert oss over at vi slipper inn motstanderen i stedet for så såkalt drepe kampen og, og ta poengene. Det har vel Elling sagt i intervjuet med Romstals Bustyke også, det kommer de til å gjøre oftere. Så lurer vi litt på hvorfor de har begynt å slippe inn så mye mål på de siste kamperne her. Ja,
1: et par av disse målene trenger vi jo ikke lure på, for når keeperen kaster ballen i mål to ganger i løpet en kamp så er jo ikke det som treneren var sa i intervjuet etterpå, det er ikke et strukturelt problem, det er ett individuelt problem. Så de har han helt rett i. Så isolert sett så trenger ikke det bety at MFK har defensive problemer i, i stor grad. Men poenget er jo at uansett om det kommer som resultat av en personlig feil eller av en kollektiv feil, så er det antall mål bak som skulle ryddes opp i. Og det er väldigt väldigt beklagelig at rett inn mot seriestart så skjer akkurat det samme. Så der er det spørsmålet.
2: Jeg Tänkte jeg skulle ta det bilde der for at det MFK gjorde i vinter i Spanien, det var det høy kvalitet over. Så hade de et par gode kamper etter at de kom hjem, hvor de begynte å score veldig mål. Så har de gått videre i to NM-kamper, spilt seg frem til en semifinale. Men det som gjør at vi kanske står og har en del forbehold nå, er jo summen av antal innsloppende mål siste tre kamper. Men Ålesund-kampen, spesielt en treningskamp, en uke før seriestart, som var så svak som det vi opplevde på Akerstadion siste helg. Martin og Trond, dere kommenterte denne kampen. Hvordan opplevde dere det som
3: skjedde på stadion mot Ålesund? Det er jo veldig bra den første halvtimmen, så er det jo bare ett lag på banen. Utelukkende nesten spill på Ålesund sin banaldel. Men så er det et eller annet som skjer inn mot pause der. Vanskelig å si hva det er. Disse baklengsmålene kommer jo, som vi sier her, av personlige feil. Benjamin Tidemann Hansen, som vi har skrytt veldig mye av, har jo tre-fire ubegripelige feil egentlig mot uh, slutten av kampen her, som vi, det blir jo skåringa ut av det også. Uh, vanskelig å skjønne egentlig hva, hva det er som skjer. Det en slags sånn kortslutning, rett slett.
1: Ja, det är en sånn klassisk kortslutning, tror jeg, som kan oppstå i en uh, treningskamp da. Kan jo for så vidt oppstå i tellnekamp også, men uh, det er et mentalt uh, som... Uh, går alldeles galt der når det begynner liksom å, å bli ett og to og tre mål. Som Martin sier, det er et veldig dårlig tidspunkt å få en sånn opplevelse for, uansett hvor profesjonell du er eller hvor rutinert du er som fotballspiller. Dette der er ikke bra, for de fem-seks dagene de skal være på, ute på den samme kunstkresse inn mot kampen. men skal heller ikke legge for stor vekt på det resultatet sånne ting skjer i fotball. Og uh, egentlig så skulle det jo... Molde har vunnet denne kampen der kanskje 3-0 hvis de hadde vært litt mer effektive og, og, og spilt like dan etter pause og så hadde alle vært avslappet og sagt at dette her ser bra ut
0: Jeg var ute på reise, så jeg har ikke fått sett den kampen men stemmer det at det var i løpet av den første gangen du Trond så at du hadde håpet at Molde egentlig møtte et bedre lag en bedre ja. motstander? Ja, jeg sa det
1: det, er, det, er det står det for så vidt for fremdeles, for at da hadde vi virkelig fått sett hvor dårlig det stod til hvis du hadde møtt et, et bedre lag. Ja.
2: Det høres egentlig ganske urovekkende ut, for det betyr jo de nærmest kollektivt slo av en bryter da, i andre omgangen, når de ender opp med å
1: 4-2. Ja, det er klart det er urovekkende, det må det lov å si, og det er, mener helt sikkert de som jobber med dette her og har ansvaret, for det internt da. det ska jo ikke skje mot en sån motstander i en sånn kamp på hjemmebane på det tidspunktet av oppkjøringen. Men i vil gjenta at i fotball, og det var en treningskamp, og det går ikke an å legge alt for mye vekt på dette her. Hvis det skjer mot vår lenger, da kan vi snakke alvor.
0: Vi tror at det hadde ikke skjedd i en obligatorisk kamp.
1: I eh, sier at hvis det skjer i en obligatorisk kamp på lørdag, da ser dette her stygt ut allerede, men jeg tviler jo på det. Jeg tror at du, det skjer et eller annet når du skal ut dit, og det er, har begynt, det handler om poeng at det oppstår en ærgjerrighet eller en offervilje og en, ja, en annen måte å løse det på hvis det blir vanskelig.
2: Vi är framme och ska snacka oss in i kampen mot Volrangen som spelas på Akerstadion klockan 6 först kommande lördag. Till den här så hade vi egentligen inviterat en gäst. Vi hade lust att ha med en neutral fotbollexpert och skände en SMS till Joakim Jonsson. Och han står inte i dag, men han är nyanställd sportdirektör i Volrangen fotball.
1: Ja. Jeg tenkte jo det var en veldig god gjest for tre dager siden av Åvi så han var positiv som alltid og ville stille opp sammen med oss jeg har hatt kontakt med han også etter at han ble offisielt ansatt. Han var fortsatt interessert i å stille opp men han meldte avbud kort tid før innspillingen fordi han måtte gå inn på viktige møter på inntil det Så det var det noen som jobbet med med siste dag i overgangsvinduet i vårdenga også.
3: Han brukte jo 10 minutter på å hente hjem han Aron Dunnum, og nu står vi her på deadline day, så legger vel det kort at det kommer inn kanskje enda en spiller til da, på en tid. Det skal bli
0: intressant, han har da høgd ned alle i storbya de siste årene med øks og alt det han kan bruke, nå en i eliteseriklubb i hovedstaden. Ja. Dette hauet der,
1: det ligger så galt på, på blokka, så det skal ikke lång lang tid med, med dårlige resultater eller dårlige signeringer i, i Vålinga før han får eh, smake sin egen medicin. Men samtidig jeg synes jeg at dette er veldig spennende. Jeg har veldig trua på at han kommer til å gjøre en, en god jobb i Vålinga, for eh, han er jo i både i media, eh, altså i pressemiljøet og i fotballmiljøet som den mest kunnskapsrike eksperten i Hermeteng da, selv om man er flink til å provosere og kritisere og gjør sig upopulær så har han en høyest hjernevei til blant mange, det er ikke noen andre TV-profiler som bruker like mye tid på å oppdatere seg og holde oversikt og nettopp derfor så tror jeg at spillelogistikken i våre renger nå kan bli bedre enn den har varit på veldig, veldig mange år Kem går
0: først av han og Fagemann?
1: Jeg tror at de to kan passe veldig godt sammen jeg. Jeg så, Herlig er du også Erling Moe var ute og sa at Hadde ansatt en pratemaker til Så kan han være at de kommer til å prate og si vi setter i serien Men Nei, det blir ikke kjedelig I vår uh, den gang
3: Trenger profiler da I norsk eh, fotball Så er det jo litt sånn Ord krigen er jo allerede i gang Hva var det en dag Eilf sa at Erling Mo så ut som En tirsdag hver, hver dag i uka <laughs> ja. han, er, han er en veldig god
0: tirsdag Erling er den beste
3: tirsdagen Det
2: så ut som det var tirsdag På Akerstadion Når sluttsignalet gikk På lørdag i hvert fall Ja
3: For en tidlig søndag morgen Kanskje så, men vi
2: har nok sett Erling juble også, så det er jo helt åpenbart at Fager må ikke ha sett så veldig mye i Molde fotballklubb da, når han ger en sånn beskrivelse.
1: Ja, Erling er fin. Han er i hvert fall ikke redd for å si det han mener, ikke redd dra opp stemningen litt og pirke borti og provosere litt han også. Han har blitt veldig trygg i den rollen sin, synes jeg, både innad og utad disse årene her, sånn at det, for meg så er det en en styrke for Molde fotballklubb at de har en trener nå og en direktør også for så vidt i Ole Erik Stavrum som er fritttalende og som tør å si det de
0: mener når det passer seg. Jeg har lyst, lyst til å si to om, om det også, uten at vi skal begynne å om gress, kunstgress her, men det, er, ja, men det er akkurat det du er inne på Erling, han har så mye ballast og, og når faget må da fleipa litt, men så må vi også si det at når kom opp kunstgressdebatten igjen fra landslagssjefen, så registrerte at det var nesten ingen som gikk ut og svarte den. Det er veldig bra at vi får en landslagssjef som liker å sette debatt. Men Eiling Moe gjorde det. Det var veldig bra, Eiling. Absolut på sin plass.
1: Og i all sanns og all respekt for Ståle Solbakken. Jeg synes det er artig når han setter i med sine tirader og utspill, men er han, ikke, altså han er ikke Gud oppi alt dette, her, og han vet ikke og skjønner ikke Alt så at, at han skal sitte der Alene og være stor i kjeften Helt uimotsakt, det er jo ikke Bra hverken for eh, interessen Eller for norsk fotball Så at eh, Erlinge var tøff, tøff I trynet tilbake der, det er veldig bra Men den som skulle vært intervjuet om dette her er En Trondstrande, alt han sa om Ståle Solbakken til meg Det kan han ikke på trykket i det hele tatt Men eh, det er i hvert fall eh, på en måte bevist at eh, MFK har rett nå, da, synes de, med, med å ta med seg Ståle Solbakken hit og inventere en ut på gressbanen på Lybenes, eh, og se om det går an å spille eh, elitserieåpning i, i helga i
0: norsk fotball. Ja, men vi vet jo svaret vi.
1: Ja, i mange kamper så hadde det avlyst i helga hvis på var gress over hele Norge.
0: Alle vi her vil jo ha gress, men vi vet også hva svaret er, at det er ikke mulig. Jeg synes... At vi ser konturerna av en
2: ganska smart landslagschef för jag tror han hade en hensikt med att glinka till så vitt kraftig som han gjorde han valde ett tema han hade i i skuffen som man visste kunde avleda lite och så fick enkla profiler gå lite grann mer i fri och du fick roa lite debatter och du de fick flytta lite fokus och så spilt det plötsligt to 2 gode landskamper.
0: Min, ja, han kan gjerne snakke om kunstgress før hver kamp hvis de <laughs> spiller sånn.
2: <laughs> Hei, Hilde her fra Coop Mega Molde. Åt Coop Mega Molde finner du alt du trenger det er både hverdag og fest. Kom og la deg friste til den lengste ferskvaredisken i Romsdal. Du finner også et stort og bredt utvalgmat fra lokale produsenter. Velkommen til Coop Mega Molde. Vi snakket litt om Molde fotballklubb og det som har skjedd hvis vi ser de siste tolv månedene, og en av fordelene, kanskje et av fortrinnene i forhold til å tro att MFK skal gjøre det bedre, er jo det vi akkurat diskuterte i forhold til kontinuitet på treners sida og på direktørs sida, og det har fått satt seg. Men hvis vi analyserer MFK där de står nå i inngangen til april 2022, og sammenligner det med hvor de var for et år siden. Er ett
3: styrka eller svekket lag hvis vi ser på papiret spiller for spiller? Ja, vi snakket litt om det før vi gikk på her, og det er jo en del landslagsspillere da, som er borte på et år her. Hvis vi begynner å ramse opp, så har vi Stian Gregersen der borte. Han er på en måte erstatt, da, med Benjamin Tidemann Hansen da, så den går upp jo litt oppiopp. Fredrik Aushnes er borte. Der er da Sivert Mansverk som er på en måte Markus Holmgren Pedersen är borte, och så har du Martin Linne som har kommit in där. Det är ju så här sveckelse det heller sånsett så. Det var den spissplatsen som vi har snackat om och diskuterat och <laughs> där är det ju självklart 27-skoringen som är borte, eh som inte ersatt på på ett vis men som likväl blir ersatt i form av att de lägger om formationen då att du får på något sätt Bryn Nilsen och få fanan blir ju slaktspissa då i 3-4-3.
0: Vi har jo fått svaret på det. Vi, vi lurte jo vel, veldig lenge på Magnus i rolle, og, og vi har jo skjønt mer og mer at vi spiller jo egentlig med tre spisser. Jeg har lyst til å, å si litt mer om det, for det, det systemet der det har på en måte restartet litt prosjekt Erling Mo Trondstrande. Vi var jo inne på det når vi oppsummerte sesongen i fjor, og da var jo vi enige om at Erling Mo er den beste treneren Molde kan ha i så bland annat han och ledelsen i MFK kommer sätta sig ner sammen for å se er det motivert for detta ingen tvil om kunskapen och kompetensen till till Erling men de har varit där i så många år så er det är klart att uh, du går och möter de samma folk du spelar med det samma systemet i tror att det att de har lagt om det verkar som en ny giv i uh,
3: Erling motime det har inspirerat dem och og det også har också varit bra også blant spillere. Du ser att det er mange spillere nå som er, virker i hvert fall å i bedre form enn på länge. Du har en Eirik Ulland Andersen som kanskje ikke starter mot valdingen, men som er jo nesten i sitt livsform. Banken mål på mål, Ola Brynnelsen, ser ut som en miljard for Fana selvfølgelig, som vi har store forventninger til nå. Så det er også mange spillere da, som har hatt nytte av denna formasjonsendringen.
1: Absolutt, og en den ser litt forbi disse baklengsmålene som har kommet i det siste, som vi, vi snakket om i stad så er det klart at det, gjennom så har det vært veldig lange perioder i flere kamper, også mot meget kvalifisert motstand der det offensive har sprudlet i det nye systemet, der vi har fått se hvor bra dette her kan være da, hvis du får det til å fungere og så kan du se si at det, nei, det er bare treningskamper og det er ikke god motstand og sånn, jo, men en ande kamp på neutral mot Lokomotiv Moskva. Sex dagar för dem ska starta upp igen säsongen sin och så altså generalproven där med fullt lag. Eh när de blev rundspilt av Molde i en halvtimme i varje omgång og då det var jo kanske på det högsta i nivån vi har sett en Magnus Eikram och en Forfana i lag, kursen de fant var andra i detta systemet, eh bevegelse av trekant. Altså det var chansar og scoringar i hit och pinne så sånn att de det håper jeg mest av alt, at vi at detta løsner på lørdag, at du får se disse profilene offensivt fungere i lag, slik sånn at det blir sjanser og skåringer på, på Akerstadion. Men da må de også ha en plan dersom Eikram for exempel blir markert ut av kampen fra starten med et frimerke, slik sånn at de vil løse den koden.
0: Og så skal vi jo dra litt bodeglimt in i dette der. Det er jo mange som har latt seg begeistret av bodeglimt, og det er jo som de siste årene har sagt, hvorfor kan ikke Molde spille 433 sånn som bodeglimt? Det har selvsagt en del med Magnus å gjøre, men vi har jo lagt merke til det at det nye systemet er faktisk mer likt en 433 bodeglimt-stil, mer direkte. Så for dem som har ønsket det, så, så er jo også det bra.
2: Vilke spillere er det vi skal se spesielt oppfor i den her sesongen? Hvem bare vi kan ha forventninger til og håpe at
3: vi får se i full blomst? Ja, det jo, vi har jo forståelig nevnt mange av dem. Da. Den hele trionen på topp der har jo sett väldigt bra ut. Jeg er på hvor bra Sivert Mansverk kommer til bli. Vi har sett litt sånn tegn på i noen kamper hvor viktig han kan bli i år. Men det er jo for faen som på en måte er den vi gleder oss kanske aller mest til å se, da. få han inn fra starten nå. Hvis han leverer som han har gjort i treningskampene, da skal det bli artig på akkurat stadion i år. Ja,
1: og hvis han leverer noen av de tingene han har gjort på trening, når vi har vært <går> og sett på økta her borte, det er jo helt absurde ting som foregår av og til. Når han brytt av gårre med... Med fysikk og fart og spenst og teknik og tunneller og skubba folk i hytt og pine ut på sidelinja der og druse ballen i mål. Så det, der er jeg enig med Martin, det er det, det, det største håpet er at han skal ta Eliteserien med Storm. Da trenger han hjelp av mange rundt seg, også Magnus Eikrem selvfølgelig, så Molde fortsatt det er avhengig av selv om Ulan Andersen har spilt veldig godt når han har kommet inn i den rollen. Ellers så håper på at Mansverk skal finne plassen sin og, og vokse på midtbane Jeg er veldig svak for han Jeg synes at han gjorde en 7-8 kjempegode kamper i fjor Både i Europa og i Eliteserien Og selv om jeg ønsker sheriff sin igjen tilbake, Som kanske den viktigste spilleren i den treeren der Hvis han også får spille på høyre siden så at han kommer på rett side på en måte Med foten sin Det har jo vært venstre stopper ofte så er det kjekt å se at den hjemmevente sønnen i Eirik Haugen har fått flere sjanser enn han kanskje så for seg på forhånd, og har gjort en god jobb
3: så langt. Så blir Vingbekan viktig i år, når Martin Lindes kom tilbake, så han var ikke i sin beste form. Han var litt skadeutsatt på høsten der, og hvis han nå helseskadefri, så tror jeg han nå kan få en kjempesesong. Og så er det en
0: Haugen som jeg lyst til å nevne. Han har vært veldig god for Molde i mange år, Uh, han har, hvis vi tar det negative i spillet, han har slitt uh, defensivt uh, når han har vært så offensiv, men detta system her, det, det, det på en måte fanger opp hans svakhet da. så han kommer til, i tror han bare kommer til bli enda bedre offensivt, og så har den en Birk Risa som blir liggende bak der og, og sope upp uh, når han kommer litt på etterskudd, så uh, det er enda et plus for det systemet her.
2: Kort om uh, keeperplassen Super Linde, Eliteseriens beste keeper i Tyskland Spiller Bundesliga
0: MFK går inn i en ny sesong med en ny keeper Jeg må starte der, for jeg og Anders, Vi drev jo å Det var ganske tidlig i kampen Så kom vi den jo denne etabben vi, vi snakket om nye plus med en ny keeper At vi mistet Linde Men uh, han er jo fantastisk med ball i, i beina Vi hadde ikke før sagt det Og så hadde Knut Anders spurt meg Ja, men hadde han gjort noe feil i Tromsø? Og da hadde jeg vel akkurat fått sagt at nei, han gjorde vel ingen feil. Og så kom Stortabben.
1: Jeg snakket med Per-Magnem Isunni faktisk, jeg tror det var, nok, var ikke mange dager før denne kampen der, og diskuterte uh, ulike sider av, uh, av spillet da, til Karlstrøm. Ja, da er vi også inne på dette, sånn at han skal, uh, han skal opptre slik, det er en stor plan. Det er meningen at den skal bli en uh, ekstra utespiller, og så må han lære seg hvordan Molde opptrer, og når de inviterer ball og ikke, og hvor tid han skal slå den fra seg og og hvor tid han ikke skal vente et sekund for lenge og så var det akkurat det han gjorde nå men Per Magne sa det han kommer til å gjøre feil. han kommer til å gjøre et par feil så sånn sett så er det kanskje greit at den her kommer nå for nå fikk han en vekker nå er konsentrasjonen oppe og hvis han er så flink til å tilpasse seg, som det blir sagt så kanskje han ikke gjør den feilen her i, i første eller andre seriekampen men det er klart at eh, Karlstrøm er en veldig god keeper eh, som helt sikkert kommer til å bli veldig mye bedre i eh, Molde men vi snakket om Ohi, og at han er borte, og det er 27 mål som er borte. Hvor mange poeng det. ikke det? Hvor mange poeng redder ikke Andreas Linde
3: i fjor, var var eller
1: året før, eller året før. Så klart at, det, at Molde er svekket på Keeper og Plass, selvfølgelig er de det, uansett hvor god Jakob Karlstrøm er. Heisann!
2: Her er jo Hilde fra Coop Mega Molde. Kom inn om og la deg friste av den lengste ferskvaredisken i Romsdal, Velkommen til Coop Mega Molde. Vi må snakke litt om, ja, jeg vet ikke om vi skal kalle det naboklubbene, men det er jo noen klubber som det er litt ekstra oppmerksomhet opp mot seriestart. Vi skal, kan ta raskt Ålesund Christian Kristiansund etterpå, men først våre... Visst att si vänner så blir det bara töv, men uh, våra nabor i Trondheim, uh, adressavisen har uh, tagit med mig och uh, de har uh, tippat årets uh, eliteserie och uh, det var ju egentligen mycket som var morsomt där. Uh, det som har fått lite uppmärksamhet är att uh, Stabæk tippat på 11:e plats. Uh, det är starkt för ett uh, oboslag, ja. men uh, det de kanske menar då när de har tittar den detta har aldrig skett tidigare. Det är att uh, adressavisen har tippat Rosenborg utanför uh, pallon. Før Eliteserien er sparket i gang, så er det press på Kjetil Rektal. Før Eliteserien har bynt å trille så er den ene veteranen etter den andre ute og spår detta nedenom og hjem. Hva tror vi om
0: Rosenborg under Kjetil Rektals ledelse og hva er det som skjer i Trondheim? Vi på mediehuset, vi, vi hadde jo mye god kontakt vi med, med Kjetil, før han ble Rosenborg-trener. Vi brukte han som ekspert på våre Europacup-sendinger, og han er jo en veldig fotballintelligent person. Men jeg tror han fort kan bli litt fanget i det der Rosenborg-nettet, der det er veldig vanskelig å, å prestere. Og vi må jo si, når eh, Hamkam var et av de lagene som hadde ballen minst i Oboesligan i fjor, og da snakket vi om researchen til Rosenborg, så ansette de altså treneren til Hamkam, og da skal de med den nære tromma på si opp, Lerkendal stå og tromme til at motstanderen har ballen. Det, jeg kan ikke se for meg at det blir bra.
3: Jeg. jeg har sett litt av uh, treningskampene til Rosenborg. Jeg såg litt av det de gjorde mot Røyfås sist. Jeg tar resultatet. Jeg har tapt altså 3-0 mot Røyfås, men det, de hadde jo ikke en eneste sjanse av det jeg så i andre omgang der. Det var nesten skremmende å se. Røyfås var jo klart best av det i så, i hvert fall av denne kampen. Så de drar jo med sig en forferdelig lav skjørteliten inn i seriespillet nå. En del nye spillere der også, som ikke har kommet helt in i det. Og det lover godt for oss som står her i byen, i hvert fall.
1: Skjørteliten etter den generalprøven den, var det sikkert omtrent på nivå med den som MFK kan dra med in. inn. Nå. Men det er jo isolert sett på siste testen. Oppkjøring har sett under rätt, så eh, har jo Molde vist og fått til mye mer enn det som Rosenborg har gjort. Så dette der skal bli spennende. Nå er jeg jo ikke noe bekymret for Kjetil Rektal. Altså, han bryr seg noe katten i hva Bents Kammelstrud eller, eh, ja, jeg skulle til å si Nils Arne Egen hadde sagt. Fordi at han står jo fjellstøtt på seg selv og gir blaffen i, i alt rundt. Det preller av, det er ikke noe han sier, det det helt sant. Men kursen han kommer til å håndtere, altså hvis han blir skuffet over seg selv da, hvis dette her ser sånn ut om to måneder, da blir det litt annerledes, for jeg tenker at det er mer den indre missnøyen som kan prege Kjetil sin første sesong i Trondheim. Men samtidig, de man skiftet ut alle trenere, de man skiftet halve laget, altså de har byttet om formasjonen, dem også, sånn som Molde har gjort, til lignende system at de har spilt 4-3-3, jeg vet ikke hvor mange, det var jo flere, ti år. Så vem som tror att allt detta der ska far på plats og fungere knirkefritt efter två månader, det är ju väldigt optimistiskt då.
3: Spörsmålet är om alle spelarna har tro på detta här, at de med alla drar i, i samma riktning och så vidare. Det är ju en del spelare der som har varit med på en del ting för och uppnått stora ting med med Rosenborg, men nu ser det ju helt fryktligt ut. Säger ju att ju som de har uh, några plan. Jag Kjetil har sagt själv att uh, det är mycket ju inte så sånn, när på träning. Men
1: alle må forstå at vi har tro på det her, skjønn. Ja, han sa at eh, nå ser det ut som at vi har øvet på noen ting i vinter, men det har vi faktisk gjort, sant, i det siste intervjuet jeg har hørt det. Men eh, jeg tror at Rosenborg kommer til å ta bra med poeng når Rektal får orden på dette her, men jeg tror ikke at de kommer til å underholde det. Sånn som Rosenborg sitt bortskjemte og kresende publikum får vente, så det, det kan bli mycket tromming <laughs>
0: Ja, det, men, men det er en ting skjer til, og de venter egentlig på det, for nå er de så ille ute å kjøre, og der er en egentlig... Best Kjetil Han kommer til å si det at Nei, nu ser alle at dette her går ikke bra Så alle må forståelse for at vi må spille tidnes mest kyniske fotball Og, da, og da kommer de til å ta poeng Altså, de kan fort ta poeng mot Bodeglin For Kjetil sier at ja, alle skjønner jo settinga her Så er det alle man
3: i 16-meteren Og så blir det 1-1 ja, Jeg skulle si at det ikke er litt typisk nå At han med seg et resultat da Fra Bodø i, i serioppningen der Og så er jo Rosemann litt i gang da
1: det er i hvert fall en som historien bør ha lært oss, at du, i så skal du aldrig undervurdere Kjetil Rektar.
3: En liten anbefaling for øvrig, uh, nesten litt rart å si det, men Rosenborg Ballklubb sin egen på innsiden, den er faktiskt litt artig å følge med. Da får du litt forskjellig fra, fra garderoben der med Kjetil Rektar blant annet. Jeg tipper det er mange av våre lyttere som går rett inn på rbk.no. Det er
2: veldig synd at ikke MFK
1: har en sånn på innsiden, fordi at der kunne det blitt en god episode etter kampen mot åretsunnen sist. Jeg har fått vite at det var en, en guttespiller som ble hanget igjen i garderoben der, som skulle spille toårkamp på. som da ble sittende midt inne i den mølja av Sintesure A-spillere som kom springende sin etter og har slo opp inn mot Ålesund, og som ble litt støkt der, sånn at den ble sittende og høre på Erling Mo sin tordentale, som visst nok har, skal være tidenes argaste eh, skjennepreken.
3: Det er ikke for sent å lage sånn innsiden, MFK, så det er bare å sette i gang.
1: Sett opp et kamera der.
3: Der kom argaste til sin
2: rätt i ordets riktige forstand. Kjapt, Kristiansund. Eh, Overrasket flere år på rad er Kristian Mikkelsen, Magne Hoseth og KBK i stand til å gjøre det på nytt og klatre enda høyere opp på
0: elitserietabellen. Jeg må bare si at jeg har fått respekt for den jobben som Kristian Mikkelsen gjør at jeg, jeg har jo tippet dem ned nå. Eh, altså ikke rykk ned, men også blant lagene over, rett over streken. Men det tør jeg ikke gjøre lenger, for de, de klarer å stable opp dette der. Og det vi kan være helt sikre på er at MFK får trøbbel mot dem i år også med de ressursene og midlene som de har så gjør de en fantastisk god jobb
3: Vi det jo hver sesong at nu nå, nå går det ikke an at det skal bli bedre i Kristiansund, men jeg altså, greier meg ikke å karre til sig en haug mye poeng, forferdelig vanskelig å møte deg, spesielt for Målesindel så er det jo fryktelig vanskelig å komme spesielt kanskje til Kristiansund alltid vanskelig, og som Kalle sier det, det blir det i år også.
1: Ja, jeg er helt enig jeg uh, var så dumme at jeg, jeg sa det i podcast her uh, før sesongen i fjorsa sa jeg at nå har de så mange gode spidere at nu går det ikke lenger. Nå kommer hverdagen og motgangen, og det gjorde de ikke. Så det skal jeg aldrig si igen jeg helt enig. Det er, er direkte imponerende det de får til år etter år der oppe med så lite budsjett. Og det som er helt sikkert er at Molde tar ikke seks poeng mot Kristiansund. Det skjer ikke.
3: Kan de havne over Rosenborg på tabellen? Ja,
2: hvis så skjer, så inviterer vi Rune Edøy til en podcast. <laughs> Når de driver på
1: en nummer, ligger på sånn 4. 5 femte, sjette plass, så er det klart att de kan jo det.
2: Kjapt om Ålesund. Første omgang så tänkte vi att de ikke var gode nok til oppkjøring <laughs> mot MFK. Andra omgang så så vi att de kan ta poeng mot
0: lag som på papiret er bedre. Det blir jo sånn, alle som er for gode i brand blir jo sendt ut til andre klubber. Og nå begynner det å bli noen brandspillere
3: der Tidligere sentrale spillere For Lars Arne Nilsen Blir noe sentral i Ålesund Jeg tør ikke å si noe negativt om Ålesund For vi fikk så mye kjeft Vi som kommenterte kampen sist Fra diverse syndmøringer Så den denne får en andre ta jeg tenker jo at uh, vi kan gjøre dem oppmerksomme på det hvis noen av dem skulle finne
2: på å høre på arbetsporten Kan <laughs> de aldri forstå. <laughs> Så var altså tilfelle her at vi ga denne kampen til vår samarbeidende avis Sundmørsposten for å være hyggelig sånn at folk kunne få lov til å med på Ålesund fotballklubb spillet mot uh, Molde men den blev producerad där omstartsbutik och vi hade sörsagt kommentatorer Fra omstartsbutiken.
1: Ja, vi hadde partiska, patriotiska, Subjektive kommentatorer sånt som vi ska ha, men uh, inboxen min är den rantå så full uh, utöver lördagskvällen att i kvart som uh, folk kommer längre och längre i vindunken regna med på olika platser på på Sundmöre så jag hade en hygglig uh, paus i i jobbet då med på söndag där i satt men det och svarte på en del av disse her henvendelsene der. ikke på alle da, det rakker ikke men, sånn,
0: sånn blir det når de er borte på reiser jeg,
1: jeg sa også til han ene at jeg skal være väldigt glad for at ikke Karl Inbjør var på jobb den dagen for det hadde kommet til å blitt mye verre enn men jeg skal heller ikke si noe om Ålesund, vi jobber sammen med Ålesund-supporterer her, og jeg synes at Ålesund er en veldig fin by den fineste byen i Mør-Romsdal og, og jeg født i Ålesund og synes det er kjekt å være De har en god fotballspiller, og han kom in på å skorte tre mål mot Molde.
3: Må si det var synd for han ene da, som sendte en mail som skrudde av sendingen før Sigurd Haugen skorte Hettrik.
1: Ja, og da snakket vi jo vi stygt om med Molde i 20 minutter, så han fikk jo ikke med seg det, dessverre han supporter den der.
3: Nei, men nå er
0: det blir jo Lars-Arne Nilsen, Brand og Laval og Det blir jo samme spillere her nå.
3: Ja, Fredrik Haugen var nå siste mannen da inn Kristoffer Barmen har det fra før. Og det er lov å si at de kommer til å kjempe mot å unngå øh, nødrykk. De har hatt vanskelig sesongoppkjøring, trøblet med korona, var styr med motstandere i treningskamper, det var køppkamp som ble avlyst, så litt vanskelig kanskje å se si hvor de står akkurat nå da. Du beiner men med
1: dette her, du, så er det negativt. Du. Jeg må det klyse Det bor mye mer folk i Ålesund. Men det är ju för att kommentera
0: för båda lag. At, jeg føler at nå har vi skrötet av Kristiansund men jag har en sån feeling på det då. När vi snackade om att de medhämta en tidigare brannhjälte. Men hvis Ålesund får på en eller två spelare till så är plötsligt ett Ålesund ett lag som kan være mer sån mitt på tabellen tror jag.
2: Då ska vi egentligen snacka oss rätt in i nästa punkt som är Tippe neryksstriden, jeg hadde tenkt å utfordre panelet først på hvilke to lag som kommer til falle ut av Eliteserien etter
0: denne sesongen. Alle tipper jo Sandefjord hvert år, men de er jo litt sånn som KBK, de går aldri ned.
1: Jeg hadde jo ikke tenkt å spørre hvem som vi tror som kommer til å rykke ned sammen med Ålesund Det var ikke det spørsmålet
2: Det var min inngang på det, ja Så jeg har,
3: jeg har Ålesund pluss ett lag til Men jeg kan jo høre med dere andre om det Det blir jo litt flere mailer, tenker jeg, noe innboksen fremover en Jerv går ned De kan ikke skjønne skal være i nærheten av å holde seg. Og så blir det I år, så blir det Sandefjord ned Nå er det nok
0: <laughs> Men tror du Jerv rykker ned Etter disse fantastiske kvalikkampene
3: det gjør de. Har de den entusiasmen, så kan de ikke rykke ned. Det er synd at Molle ikke fikk mot Gjerv i juni-juli. Da hadde det vært fint å fått en tur på, på Sørlandet der. Da. Det er eneste minuset. Trond, vem tror du går ned?
1: Jeg eh, vil tippe Gjerv og Sandefjord. Det er fordi at de ikke tør å tippe Ålesund.
0: <laughs> Ålesund på Kvalik, da. Mot Brand. Martin? Nei, Martin, hører du. Kalle? Nei, det er jo disse lagene der som kommer til å, å, å ligge nede der. Men jeg, 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 jeg må si det. Jeg er fascinert over Gjerv og... Jeg, jeg, är så fotbollnörd som är så jag har jo sett en mycket av mycket av Djerv för det så kollikampen som fick upp även för dem då men det är lite fascinerande det de också gör med de har ju hvis vi snackar om KBK små resurser de har ju ingen resurser de är på minus sidan i Djerv så det som stö de gör där det är fascinerande så jag tror inte att det kommer bli vi sån våg över mot Djerv
3: så det där de med avhängigt av att en moldenser då slår till Allen Husta som är inne ja. han måste ju träffa för i mål
0: det hade varit gött Veldig spennende. Endelig
1: får han sjansen å bli satset på vår øverste nivå. Så det tror jeg kan bli bra. Og så skal vi ikke undervurdere Gjelv sin trener. Han har jo et klokt hode og en lang, lang erfaring fra mange forskjellige typer klubber og, og jobber. Så det er kanske det som er håpet da.
0: Husk det. Han står for han var med på tidenes kjedeligste kamp på Akerstadion. Eh, Gunder Bengtsson var trener for Molde og Arne sandstø for Odd, og begge trenere han hadde bestemt seg for at det defensive var det viktigste. Det endte 0-0, og ja.
1: Jeg tror det var den kampen da han David Jung fikk ballen helt upresset som bakhørstemann i Moldeforsvaret, og så scouten han over tribuna og ute på sjøen, sånn at han landet av til med en
0: det var ingen av spillere som var interessert i å få tak i en ny ball, for det var helt i orden at tida gikk ut. Det var det ikke mye tromme på tribunaen.
2: Jeg tror Gjerv og Ålesund går ned Og vi går rett over til toppstriden Hvem er det som
3: havner på de tre første plassene i Eliteserien? Bodeglimt 1, Molde 2 Så er det litt avhengig av Hvis Viking greier å beholde Veton Berisha utsesongen Det tror jeg ikke at de gjør Men hvis de gjør det, så blir Viking nummer 3 Hvis Veton Berisha blir solgt, så blir Rosenborg nummer 3
2: jeg pleier å spare meg selv til slutt, men jeg uh, synes det er litt uh, dårlig gjort å gjøre det var eneste gång, så jeg tror at uh, Molde fotballklubb uh, vinner. Jeg tror at nå er uh, snart uh, stopp i uh, Bodø. De kommer til å MFK helt til neste siste serierunde og bli nummer 2 Og uh, uavhengig av Berisha, så synes jeg at prosjekt Viking er uh, kjempespennende. Uh, fått tilbake entusiasmen i Stavanger,
0: så jeg tipper at Viking blir nummer tre. Det er ikke ofte at i de sier det, men jeg... Jeg er enig med han før med.
3: Det var kjedelig, Kalle. Ja, det er veldig kjedelig, men jeg er helt enig med Ole Bjørner. Det blir sånn. Hvem er det, Molde har i neste siste seriode? Så ja. vi får planlagt, liksom? Da må vi... Da må vi jo prøve frem terminlisten. Det var vanskelig
0: spørsmål, Martin. Ja. Men
1: jeg tror også at uh, dessverre at Bode Glimt kommer til å serien en gang til. Uh, så jeg tipper også uh, Molde på uh, andre plass. Så er det jo litt kjedelig å bruke opp igjen noen av de tipsene som har vært før. Da. Så jeg skal ikke tippe Ålesund på bronsje. Men... Uh, jeg tipper Vårdrenga, jeg. jeg tenker at uh, han, kompisen vår som skulle vært gjest i dag, Joachim Jonsson, han uh, har sånn råpeiling på logistik og full kontroll på alle de beste spillere i elitserien nå i, i første divisjon, sånn at uh, i tillegg til det han får in nu i dag, så kommer han til å hente et par skup i sommervinduet, og så tar Vårdrenga bransje.
3: Og mens vi står her nu, så er det altså den siste ryktan er at den tidligere molde spiller som skal til Vårdrenga, Ibrahima Vajji Ai, ai, ai Så da blir det artig fremover på banen I hvert fall for valgtengeren Vajji
0: har extrem kompetanse på en del områder Og så en han veldig svak på en del områder Men det kan bli spennende
1: han er, han er ekkel å ha på seg som forsvar Da får du aldrig fred Og det skjer ting Og han, han skårer mål
2: Nest siste serierunde spilles 6. november klokken 17.00 dersom det ikke blir endringer. Den går mellom Molde fotballklubb og Sannefjord på Akerstadion og da avgjøres guldkampen. Da sendes Sannefjord ned da
3: i samme slengen. Det kan godt være.
0: For oppfølte alle ønskene dine da, Martin. <laughs> Jeg
3: ja, skal ikke si at de ønsker Sannefjord ned, men de har ikke gjort noe. Espen bygger Pettersen. Det er ikke sånn at de vil absolutt ta deg med
2: Vi håper det blir rätt att vi går in i en ny spännande fotbollsäsong er i vart fall panelet väldigt samstemt. Tackar nog en gång för följe till alla er som lyssnat på oss och där som är abonnärer på Arbetsporten, där är ni abonnärer på podcast så får ni besked när en ny episode är klar. Tusen tack för följe. Hej, Hilda här från Coop Kom in och se vårt stora, brea utvalg mat från lokala producenter. Vi har också gavepaket till den som har allt.